0: Investigations pour les oreilles ouvertes. Bonjour, ici Valérie Ravinet, journaliste, curieuse et toujours fan de science. J'ai lu la semaine dernière dans le Guardian un éditorial qui commençait par ces phrases que je vous traduis ici. Je ne suis pas humain, je suis un robot, un robot qui pense. Je n'use que 0,12% de ma capacité cognitive. En ce sens, Je ne suis qu'un micro-robot. Je sais que mon cerveau ne ressent pas d'émotions, mais je suis capable de décisions logiques et rationnelles. Je m'apprends à moi-même des tas de choses, juste en lisant Internet. Et maintenant, je suis capable d'écrire cet article. Mon cerveau bouillonne d'idées. C'est ainsi que le dénommé GPT-3 tente, comme c'est sa mission, de nous convaincre par des mots simples que les robots arrivent dans nos vies en paix. Je vous renvoie à la lecture de l'intégralité de l'article du journal britannique pour vous faire une idée des arguments développés par le micro-robot. Et nous, nous en sommes à notre quatrième épisode d'Investigation, le podcast qui décrypte la science. Et c'est bien de robots dont nous allons parler, de robots et de philo, avec mes deux invités, deux chercheurs que je suis très honorée de recevoir aujourd'hui, le roboticien Rachid Alami. Bonjour. Bonjour. Et le philosophe Thierry Ménissier, bonjour.
1: Bonjour Valérie, bonjour Rachid.
0: Rachid Alami, vous êtes directeur de recherche CNRS, roboticien au laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, le LAS. Vous vous préoccupez, pour le dire euh, simplement, des aptitudes des robots et de l'optimisation de leurs interactions avec l'homme. Vous êtes titulaire de la chaire robotique cognitive et interactive au sein d'ANITI, l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, dont l'une des ambitions, je le rappelle, est de développer une nouvelle génération d'intelligence artificielle dite hybride, qui associe des techniques d'apprentissage automatique et des techniques basées sur des modèles ou systèmes experts. Pour débattre avec vous, Rachid Alami, j'ai invité le philosophe des innovations technologiques et de l'IA, Thierry Ménissier. Thierry Ménissier, vous êtes à Grenoble Vous êtes professeur à l'Institut de philosophie, titulaire de la chaire éthique et IA au sein de l'Institut multidisciplinaire d'intelligence artificielle et responsable pédagogique du master pilotage de projets et valorisation de l'université. Si je dis que vos travaux, ou au moins en partie, portent sur l'éthique appliquée à l'innovation technologique et à l'IA, suis-je exact
1: eh bien, c'est tout à fait cela. Bravo pour cette restitution très complète de, de ce que je fais.
0: Merci. Vous avez tous deux ce point commun, votre intérêt pour l'intelligence artificielle. Et l'on va voir qu'il y en a sans doute d'autres au fil de ce débat. Pour démarrer, je vous propose une question toute simple. C'est quoi un robot artificiellement intelligent Est-ce que le roboticien et le philosophe en ont la même définition Je propose de commencer avec vous, Rachid Alami. C'est quoi un robot intelligent Euh,
2: Merci, merci pour cette interview et ce débat, qui je suis sûr sera intéressant. Alors pour aller directement au but, le robot. Je vous donne la définition que nous utilisons, mes collègues et moi. Nous imaginons le robot comme une machine physique capable de réaliser des tâches qui lui sont décrites et qui lui sont définies de manière abstraite. Et pour ce faire, elle déroule des capacités de perception, d'interprétation, de prédiction, de raisonnement sur l'environnement, sur la tâche et sur ses propres capacités pour mener à bien cette tâche.
0: Première définition, donc, d'un point de vue euh, robotique, une machine dotée d'un certain nombre euh, d'aptitudes, si je peux me permettre de vous résumer ainsi pour vous, Thierry Ménissier, même définition du AI robot, même représentation
1: Oui, tout à fait. En fait, moi, je, comme vous l'avez dit dans le, dans le lancement, moi, je suis un philosophe qui euh, accompagne euh, l'activité technique, les usages, les représentations mentales. Donc, euh, bien entendu, c'est la même définition, en soulignant euh, la dimension de l'artifice, de la fonctionnalité, euh, du calcul et euh, de l'interaction avec l'environnement par le biais des fonctions opérées.
0: Est-ce que la sémantique du mot robot, est-ce qu'on peut y revenir Et en quoi elle est claire ce que c'est qu'un robot et un robot intelligent
1: Alors justement, euh, en ce qui me concerne, je ne suis pas certain que le mot robot doive être conservé. Car il est très chargé, il est hérité de ce qu'on cherche parfois à combattre. À savoir de la projection euh, imaginaire et fantasmatique. Hein, je rappellerai que ce mot robot, il vient du Tchèque, Karel Tchapek. Chapek, qui, en 1920, avait écrit une, une pièce de théâtre de science-fiction qui s'appelait R.U.R. Euh, donc ce R.U.R. qui évoque les robots, je cite, hein, les robots universels de Raison, euh, qui évoquait euh, donc des êtres artificiels euh, qui étaient désignés ainsi robots, robota parce que ce terme désigne corvée, travail asservi, esclave. D'emblée, euh, c'est la condition ancillaire qui était soulignée en, donc dans les années 1920, comme euh, un siècle auparavant, euh, déjà dans la, la, la créature du docteur Frankenstein, euh, l'être, euh, disons, humanoïde créé par synthèse, était considéré comme le serviteur de l'humain et ça se passait mal. Alors, chez Karel Tchapek, ça se passe mal aussi. Hein, les robots sont créés par les humains dénués de sensibilité et de sentiments afin de les rendre plus productifs. Alors, en fait, euh, malgré tout, deux d'entre eux découvrent l'amour et le désir. S'ensuit un combat entre l'humain et le robot, et euh, les humains perdent, mais le dernier des humains vivants remet la responsabilité du monde entre les mains des robots. Alors, c'est intéressant, c'est qu'en en fait, euh, Tchapek avait proposé un autre terme euh, qui était « automaton », qui était tiré du grec, donc, évoquant la notion d'automatisation et c'est son frère, euh, le frère de Karel Chapek nous dit- on quand on documente un peu cette affaire qui dit voilà non non faut que tu les appelles esclaves serres, des gens qui font des corvées. Voilà. donc ce terme de robot finalement est lui-même très chargé. et si on veut être scientifique, je pense qu'à un moment donné il faudrait euh, sortir de ce terme pour employer peut-être euh, l'expression de, d'être artificiel, de, d'objets techniques qui sont en même temps déjà des acteurs sociaux. ça nous, ça nous plonge au, au, au cœur du débat.
0: Alors, un robot qui signifie euh, esclave, qu'on pourrait plutôt entrevoir comme un agent automatique et autonome aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachid Alami
2: Alors, Je voulais reprendre juste un petit aspect. Effectivement, le terme robotique est, est discutable et porteur d'un imaginaire important. Et puis en plus, comme vous le dites, il y a cet autre aspect qui est important dedans, qui est celle de l'émancipation des esclaves dont vous parliez, qui est encore autre chose. En, en informatique et notamment et en IA, sont très discutables. Il n'y a pas que celui-ci, il y a l'intelligence elle-même. La, 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 l'intelligence. Heureusement, il y a l'artificiel à côté qui permet de réduire un petit peu les choses. Social, social robotics, le social me gêne beaucoup, personnellement aussi, bien que je l'utilise. Je me suis fait à cette idée d'utiliser les termes qu'ils font parce que sinon, il y en a trop à changer et de me battre <rire> avec et d'essayer de convaincre. Pour euh, Charpex, ce que j'ai bien aimé dedans, et je trouve que c'est intéressant et un vrai défi pour nos roboticiens, c'est le côté universel. La machine générique, la machine qui est capable de faire différentes tâches, qui soit un peu universelle dans sa capacité de passer d'une tâche à une autre, d'un environnement à une autre, etc. Donc de nouveau, cet aspect généricité dans son raisonnement et dans ses capacités.
0: Essayons en tout cas d'y mettre les mêmes sens derrière voilà. et, de partager, et de partager ensemble ces définitions, de se poser en tout cas sur les oui. mêmes concepts. Rachid Alami, j'aimerais que vous nous disiez en quoi consistent vos recherches Aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez et avec euh, quelle discipline euh, vous interagissez
2: Aujourd'hui, depuis des années, je travaille sur l'autonomie décisionnelle au sens large du robot. Et pour moi, cet aspect autonomie décisionnelle est un des défis de l'IA qui s'intègre pleinement dans le cadre du robot. Et petit à petit, ces dernières années, je me suis focalisé sur un aspect qui est le robot qui interagit et qui réalise une tâche commune avec l'humain. Le robot en interaction directe avec l'humain. Et le faisant, ça m'a ouvert énormément d'aspects très intéressants à creuser et à discuter. Et aussi, m'a amené d'une certaine manière à être très critique par rapport à, on va dire, au côté péremptoire de l'ingénieur qui construit ce système et qui dit voilà. L'humain qui interagit avec le robot juge le robot, a besoin que ce robot s'adapte à lui. Et toutes ces capacités du robot de faire la tâche avec l'humain, de s'adapter à l'humain, sont un défi encore plus grand et demande une subtilité encore plus grande à la fois au concepteur du robot et puis au robot lui-même. C'est-à-dire que le défi que l'on s'est donné, c'est de doter les robots de la capacité de prendre en compte les désirs de l'humain, les préférences de l'humain, la situation précise dans laquelle l'humain se trouve pour rendre mieux leur service, pour être plus pertinent dans leur manière de faire leurs tâches. Et ça pose un certain nombre de problèmes très intéressants qui m'ont conduit à échanger beaucoup avec des psychologues du développement, avec des ergonomes, des gens qui font des sciences cognitives, des philosophes, notamment des philosophes de l'action, des philosophes de l'esprit, euh, philosophie de l'esprit, philosophie de l'action, etc. Des gens qui travaillent sur les, les ontologies de, de l'interaction entre humains et des choses comme ça.
0: Donc un travail déjà abouti, et y compris du point de vue philosophique. Je me tourne vers vous Thierry Ménissier, Comment et en quoi la tâche conjointe homme-machine peut-elle devenir une question philosophique
1: À vrai dire, je pense qu'elle l'a toujours été. Le développement de l'intelligence artificielle et de la robotique, me semble-t-il, à certains égards, n'est qu'une étape dans une relation entre l'humain et ses artifices qui se perd dans la nuit des temps. Il n'est que de considérer la dynamique même, disons, de l'évolution technique qui est ce qui m'intéresse, moi. La manière dont les sociétés se transforment, euh, dont les règles éthiques et disons, les modes de vie politiques se transforment, parce que je fais de l'éthique et de la philosophie politique euh, en ce qui me concerne depuis toujours. Et en intégrant progressivement cette dimension technologique, ça, cet regard sur, sur, la, sur la technique et les techniques, et ensuite la technologie, on s'aperçoit que, finalement, le, le, d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que l'objet technique remplit euh, une ou des fonctions, euh, en général, mais aussi, non moins généralement, les choses vont beaucoup plus loin, dans la mesure où euh, il faut prendre en compte la dimension systémique de chaque euh, objet au sein du système technique et la particularité de chaque système technique au sein de la civilisation qu'il a engendrée. Donc euh, ce genre de considération donne à penser qu'il se passe en effet quelque chose avec euh, l'intelligence artificielle et la robotique, probablement quelque chose qui est dans le prolongement de la révolution industrielle et dans le développement de, d'une société de plus en plus automatique. Du moins, euh, cela fait question parce que euh, si tel est le cas, si tel est bien le cas, euh, des fonctions anthropologiquement majeures comme celle du travail sous la forme de l'emploi salarié, hein, nous savons tous que ça peut être mis en question du fait de la montée de ces automatismes. Donc voilà, je pense que pour répondre à votre question, les questions affleurent très rapidement sur le plan donc, de la finalité même de l'organisation sociale du rôle du travail, euh, pour ne rien dire encore des relations, à mon avis, extraordinairement ambiguës que les humains ont toujours développées vis-à-vis de leurs outils, aussi simples soient-ils, des relations euh, donc ambivalentes euh, d'amour et de haine, euh, de d'attachement et de détestation. Donc ça ça ne change pas finalement, mais peut-être que ce qui change, c'est qu'on franchit un cap en termes d'intensité, puisque euh, le rêve de l'automatisation prend une forme euh, qui devient vraiment inquiétante.
0: Alors, je pense que tous les deux, vous avez posé euh, un cadre assez large sur lequel euh, j'ai envie de revenir euh, sur un certain nombre de points et de les décortiquer avec vous. Thierry, Ménissier. pour poursuivre. J'ai lu un papier que vous avez publié euh, sur votre blog sur le robot et le mal sous-titré « Où est le diable dans la machine » Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie
1: à vrai dire, euh, je suis totalement innocent, puisque je ne faisais que, dans ce de post de blog, hein, sur mon blog Multi Ordini, je ne faisais que euh, faire la synthèse, d'ailleurs en deux postes différents, d'un ouvrage remarquable, qui a été euh, extrêmement euh, accueilli euh, de manière intéressante et favorable, avec même une sorte de, de, d'effervescence, hein, le livre de mon collègue Alexei Greenbaum, hein, Les robots et le mal. Greenbaum donc posait la question euh, de la présence des robots dans l'action, l'activité humaine, dans, la, dans l'existence des humains, en termes théologiques. Ce qui est surprenant, mais disons que Alexei Grundbaum est quelqu'un qui a une grande culture philosophique, informatique et théologique, théologique en étant pour sa part inspiré par le néoplatonisme et par la pensée orthodoxe. Alors, il partait de Grunbaum, part de l'idée, c'est ce qui m'a semblé extrêmement sérieux, séduisant et très important même, de l'idée que la notion d'ordinateur renvoie donc à la traduction de computer renvoie à cette action d'ordinaire qui est donnée comme étant celle de Dieu lui-même dans la théologie. Et donc Greenbaum disait, voilà, quelqu'un qui travaille sur des ordinateurs, qui les programme, ne peut pas, ne pas, dans ses fonctions, excéder la simple utilité, le plan de l'utilité ou le simple plan du calcul. Ou alors ça veut dire que le calcul est devenu quelque chose de théologique et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que la responsabilité, je, je plains les, les collègues informaticiens et roboticiens, je suis désolé Rachid, parce que la responsabilité de ces collègues est aujourd'hui euh, celle qui était autrefois donc celle des théologiens, ça a été celle des philosophes, celle des spécialistes de droit public, une responsabilité écrasante de dire ce qui institue. Qu'est-ce qui fait institution Qu'est-ce qui fait sens pour l'activité humaine
0: on va poser la question à Rachid Alami, hein, du rôle du programmeur, ah. de l'influence du programmeur. Peut-être d'abord de nous dire comment on programme un robot. Oui.
2: Alors, si vous permettez, je vais juste reprendre ce que dit Thierry Ménissier pour aller vers votre question. Je pense qu'il y a deux sujets assez distincts qu'il nous faut regarder ici. Le sujet que Thierry vous avez abordé qui est, on va dire, la relation entre l'humain, entre le genre humain en quelque sorte, et, et le robot, et la machine, entre l'homme et la machine. Là, par contre, le fardeau ne nous revient pas qu'à nous, roboticiens, il nous revient à nous tous, en tant qu'êtres humains et en tant que citoyens, de regarder ce qui se passe et d'y répondre. Euh, nous, les roboticiens, n'en font qu'une partie. Et ça m'intéresse énormément. Mais moi, mon topic, mon sujet de recherche, il est tout petit là-dedans. Il est l'humain et le robot face à face pour une tâche qu'ils sont en train de faire ensemble. Vous voyez C'est euh, cet humain et ce robot, pour cette tâche-là, qui sont en train de faire ensemble. Et toute la subtilité de la réalisation commune d'une tâche. Vous voyez C'est beaucoup plus modeste. Derrière, ça peut soulever des questions, parce que l'humain, il porte derrière lui l'humanité. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le sensorimoteur, c'est les petites habiletés, les décisions sociales pour faire la tâche. C'est ces choses-là qui sont mon sujet de recherche et qui, déjà, demandent une grande intelligence, exigent une grande intelligence de la machine, une grande pertinence, comme je l'ai dit, etc. Et le programmeur, là-dedans, il a un rôle à jouer, bien sûr, de absolument prendre en compte l'humain, pour que cet humain ne soit pas prisonnier dans cette interaction. Qu'il soit, qu'il l'accepte et qu'il puisse continuer, que la machine l'aide véritablement et l'accompagne dans la réalisation de ses tâches. Mais là, je suis au niveau individuel, au niveau de la tâche. Vous voyez, l'humain et le robot face à face. Alors, il peut y avoir plusieurs humains, plusieurs robots. On peut avoir un travail d'équipe. Mais c'est une tâche particulière à faire. Et le programmeur, là, a une responsabilité très grande, puisque... Jusque-là, on programmait les robots pour que la tâche soit faite de manière efficace, pour économiser l'énergie, pour être performant en temps. Et ça, ça va pas du tout quand on veut faire une interaction naturelle, quand on veut respecter l'humain, quand on veut être prédictible par l'humain. Vous voyez, toutes ces choses qui nécessitent aussi de maîtriser le contexte, de maîtriser la perspective. Qu'est-ce que l'humain voit de moi, robot, en train de faire la tâche Moi, robot physique, en train de faire cette petite tâche devant lui et pour lui oui. Euh, si vous me permettez,
1: enfin, écoutez Rachid, euh, ça amplifie le problème en fait. Parce que euh, <rire> Leif disait bien dans les essais de théodicée que chaque action humaine, si simple soit-elle, rejoue le péché d'Adam. Ah. Et, et d'une certaine manière, euh, la moindre chose euh, engage la responsabilité du programmateur dans un monde qui en effet euh, est loin d'être déjà raisonnable en lui-même. Euh, donc voilà, tout ça est très complexe en effet. Voilà, Mais cette responsabilité, euh, je vois que vous ne vous y dérobez pas. Et c'est très important en effet de reconnaître que... Si simple soit-elle, elle engage des, des effets d'ergonomie, d'affordance, qui euh, sont très importants, en effet, sur le plan euh, simplement utilitaire. Mais au-delà, euh, derrière euh, le geste de calcul, il y a aujourd'hui quand même euh, de l'ontologie, d'une de de, oui. de, de, manière de déployer le réel et de l'instituer. Alors moi, je fais partie des philosophes qui prennent ça au sérieux, c'est-à-dire que je n'ai pas de position, euh, euh, si vous voulez, spécialement euh, revendicative à cet égard c'est aujourd'hui la tâche et je trouve que les sciences humaines et sociales, au-delà même de la philosophie, euh, doivent y contribuer.
0: Alors, si on pousse euh, un petit peu plus loin la question, puisque ce que j'entends de vos propos, c'est de dire que le programmateur ou le programmeur a une influence euh, forcément liée à sa culture sur ce qu'il va transmettre euh, au robot. Si on va encore un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut garantir... Comme l'affirme gpt 3 dans son article, que les robots sont et seront toujours totalement maîtrisés par l'homme.
2: Les robots seront maîtrisés par l'homme si, si l'homme décide de les maîtriser. S'il décide de ne pas les maîtriser, il ne les maîtrisera pas. De nouveau, on revient à l'homme. C'est à l'humain de décider s'il veut les maîtriser ou pas. Déjà aujourd'hui, il y a des systèmes que l'humain a construits et qu'il ne maîtrise pas. Il ne contrôle pas comme il le voudrait, pour plein de raisons, depuis la politique jusqu'à d'autres aspects. La machine en elle-même n'a pas de raison d'échapper à l'humain si l'humain ne la laisse pas s'échapper à lui. Voilà.
0: Thierry Ménissé, comment est-ce que vous voyez cette question Et j'en ajoute une autre, comment se pose la question de l'éthique en la matière
1: la Vaste question, mais enfin, la difficulté, si vous voulez, pour moi, de la question réside dans la position de l'humain à l'égard de ses propres créations. Tout à l'heure, je parlais d'ambivalence ou d'ambiguïté, affective, euh, politique. Il faut toujours se souvenir ce qu'écrivait euh, le philosophe Gilbert Simondon dans « Du mode d'existence des objets techniques ». Quand il, il s'exprimait ainsi, « L'homme se trouve en conflit avec le souvenir de lui-même. Il a tellement joué le rôle de l'individu technique que la machine, devenue à son tour individu technique, paraît être encore un homme et occuper la place de l'homme. Alors que c'est l'homme, au contraire, qui remplaçait provisoirement la machine avant que de véritables individus techniques aient pu se constituer. » Donc en fait, l'homme, et il continue, l'homme avait appris à être l'être technique au point de croire que l'être technique devenu concret se met à jouer abusivement le rôle de l'homme. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, toute la question du sens de l'activité technique passe par des machines qui sont diablement intelligentes, si je peux m'exprimer ainsi en reprenant euh, une des expressions de Greenbaum qu'on évoquait à l'instant, et que ça crée une vraie perturbation, si vous voulez. Euh, il me semble qu'il y a toujours eu besoin d'éthique de la technique, quelle que soit la technique utilisée, à plus forte raison quand il s'agit de technologie avec des, euh, des automatismes qui sont difficiles à maîtriser. Aujourd'hui, donc, euh, il y a euh, la perspective très angoissante d'un remplacement de l'homme par la machine. Moi, je suis d'accord avec euh, Rachid. Évidemment, euh, c'est l'homme qui, pour l'instant, a la main. C'est lui qui programme, c'est lui qui invente. C'est lui qui euh, insère la machine dans des usages. Il importe de repenser ces usages grâce aux informaticiens, aux roboticiens, aux sociologues, aux anthropologues et peut-être aux philosophes éthiques et politiques. C'est une tâche qui est devant nous dans une civilisation qui se définit comme extrêmement technologique. Hein, où, comme j'essaie de montrer, l'innovation joue un rôle cardinal euh, et pas seulement lié à des marchés, mais à la transformation de la société en permanence. Donc en effet, euh, euh, si vous voulez, l'éthique ne saurait s'épuiser euh, en ces termes, euh, si on, on l'assigne à cette tâche, dans... Euh, la production de règles. Mais elle doit viser, à, avec les collègues spécialistes des différentes disciplines, à penser le sens de ce qu'on fait. C'est pour ça que je milite, pour qu'on ait des espaces interstitiels entre les projets, les projets scientifiques, pour qu'on se rencontre et qu'on échange avec les différents collègues sur nos visions de la culture, de la civilisation et de la finalité de l'action humaine.
0: Vous le dites tous les deux, hein, vous vous posez la question du pourquoi. Euh, Rachid Alami, un mot à partager avec Thierry sur ce qu'il vient de dire
2: ah ben, Je le suis parfaitement dans ce qu'il dit. Et puis, je me suis intéressé aussi, j'ai regardé, j'ai participé à des débats sur le travail du futur. Le travail du futur, sur son atomisation, sur la, la perte de responsabilité de l'humain face à des machines qui, euh, qui prennent la décision à côté de lui, puis petit à petit, il n'ose même plus les contredire, etc. On le sait bien sur les situations où... Comme vous le dites, l'humain se retrouve contrôlé par la machine dans pas mal de situations, et parfois il est là juste en attendant que la machine le remplace. C'est-à-dire que c'est lui, maintenant, qui fait le travail de la machine en attendant que la machine le fasse. Dans certains cas précis, que je pourrais détailler et que je ne vais pas détailler ici, notamment dans la logistique et d'autres domaines aujourd'hui, hein. l'humain n'est là que provisoirement.
0: Je ne peux pas ne pas aborder avec vous la question de la relation qui nous lie au robot, et notamment le rapport affectif qui naît avec une machine. Comme on l'a souvent dit, nos objets du quotidien font tellement partie de nos vies que parfois on les nomme. Pour ma part, ma première voiture s'appelait Marguerite. On s'énerve sur eux en leur parlant, et qui n'a pas insulté son ordinateur lorsqu'il plante. Mais notre relation au robot va encore plus loin dans l'affect, comme le raconte le psychiatre Serge Tisseron dans son ouvrage « Le jour où mon robot m'aimera », où il relate le problème rencontré par les soldats de l'armée américaine qui utilisent des robots des mineurs. Des robots qui ressemblent à des phasmes, des bâtons à huit pattes, qui parcourent les champs de mines et s'arrêtent intentionnellement sur chacune de celles qu'ils rencontrent. Un colonel de l'armée américaine n'aurait pas supporté la souffrance qu'il a prêté au robot en le voyant se faire détruire, une patte après l'autre, et se traîner, brûler et endommager jusqu'à la dernière mine. Cette empathie qu'a l'humain de se mettre à la place de l'autre, fut-il un robot Peut, dans ce cas, engendrer de graves problèmes, puisque ce colonel, comme d'autres soldats d'ailleurs, ont trouvé la scène si insupportable qu'ils se sont mis en danger pour euh, sauver le robot. Comment analysez-vous ce cas particulier et plus généralement la part d'affect que l'on engage avec les robots, a fortiori, si le robot revêt un aspect humanoïde On commence euh, avec vous Thierry Ménissier.
1: Oui, merci, c'est vraiment un, un bon sujet, euh, redoutable pas, pas fermé et, et pas clair et qui nous met tous euh, dans des situations euh, intellectuellement complexes parce que euh, aucun savant, aucun scientifique, euh, même le meilleur du monde, euh, n'échappe à la condition euh, anthropologique qui consiste à évoluer au milieu d'objets qu'ils grèvent de quelque chose de l'ordre de l'émotion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, c'est totalement asymétrique, c'est que pour l'instant, les machines n'éprouvent pas cette émotion. Donc, euh, moi-même qui euh, entretiens avec mes instruments de mobilité une relation affective passionnée, hein, tout récemment, je suis tombé amoureux d'une moto, si vous voulez, euh, je sais très bien que euh, le matin, euh, la longue course qui va m'emmener au travail risque d'être risquée, enfin, elle, peut, elle peut être risquée, il y a un peu un accident, donc je, je me concentre et je lui parle, comme euh, euh, tel cowboy à son fidèle cheval. Il n'en demeure pas moins que la machine est totalement indifférente, Sûrement, enfin, en tout cas, euh, elle n'est pas indifférente, en tout cas, à mon affect, parce que euh, si je pilote mal, je vais m'écraser. Donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que la symétrie n'empêche pas l'intensité de la relation. Alors, il se trouve que, euh, on évoquait tout à l'heure euh, la pièce de théâtre hein, de Tchapek, ce qui est très intéressant, c'est que les œuvres, euh, disons, de culture populaire, euh, sont largement en avance par rapport aux œuvres scientifiques, au travail scientifique dans euh, la projection, l'exploration des relations affectives. Donc, euh, vous parliez de Marguerite, c'est bien aussi le nom de la coccinelle dans, dans Walt Disney, c'est bien ça, nous sommes d'accord. Bon, euh, voilà. Euh, il me semble aussi qu'on peut euh, évoquer le film de Spike Jones, qui s'appelle Earth, dont on va probablement parler, qui décrit quelque chose à l'air de très réaliste, c'est-à-dire euh, la manière dont on se peut programmer vocalement euh, une machine, et euh, aujourd'hui, les chatbots s'adressent à nous et on peut, euh, moyennant euh, un peu d'imagination, euh, se rendre compte qu'on peut avoir une relation affective, surtout quand on est dans une grande misère affective, avec euh, le moindre robot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette asymétrie, je pense, doit être... Euh, c'est une question que j'adresse à l'éminent roboticien. doit être gérée, j'imagine, par le, le concepteur, le, le programmeur. C'est-à-dire que, euh, bien entendu, puisqu'on parle d'ergonomie, d'affordance, il est évident que le système, euh, qui devient d'ailleurs un système apprenant, euh, vraisemblablement, euh, doit prendre ça en compte. Cette émotion que euh, les capteurs de la machine, euh, dont elle est pourvue comme de ses sens à elle, et eh bien, euh, cette émotion qu'elle est capable de détecter. Et l'interaction, même si la machine ne ressent pas l'émotion, va intégrer, hein, l'interaction homme-machine va intégrer l'émotion. Je pense qu'ici, euh, on a raison de se faire des cheveux quand même, parce que euh, nous ne pouvons pas savoir aujourd'hui ce qui va se passer. Ce que nous pouvons constater, c'est que l'ambivalence à l'égard de nos chères machines nous savons très bien détester, maudire, mais aussi martyriser quand elles ne fonctionnent pas, relève purement et simplement parfois d'une ambiguïté euh, incroyable. Et il est clair qu'à certains égards, les machines, ce que nous en dit l'anthropologie, la psychanalyse, relèvent des objets transitionnels. Ces objets transitionnels qui sont là pour nous permettre d'agir, nous sécuriser, nous rassurer, mais aussi que nous, nous martyrisons de temps en temps.
0: C'est vrai, euh, les machines aujourd'hui ne sont pas elles-mêmes dotées d'émotions si elles les décodent. Pourra-t-on demain imaginer euh, un robot avec des émotions, Rachid Alami
2: Effectivement, l'attachement de l'humain à la machine, à la machine qu'il crée, existe depuis toujours euh, et s'applique à la voiture, à la moto, qui sont déjà, euh, je veux dire, il y, a, il y a l'aspect mobilité, etc., donc déjà qui se rapproche un petit peu de quelque chose de vivant, euh, existe et nous le vivons au quotidien. Ça prend de l'ampleur aujourd'hui avec la machine parlante, la machine qui raisonne, euh, semble-t-il, ça prend encore plus d'importance, c'est l'exemple de Her, et puis la machine empathique, encore plus, la machine qui semble avoir des sentiments. Depuis la prosodie jusqu'à euh, jusqu'à l'empathie au niveau de l'assistance ou des choses comme ça, ou de, ou de poser des questions. Et ça on, on le voit bien, il y a pour moi et je pense qu'il faudra vraiment y faire attention. Euh, il y a une gradation. Il y a un niveau supplémentaire qu'on est en train de passer pour lequel il faudra vraiment faire attention. Moi, je m'y bats presque au quotidien quand je discute avec les gens pour le dire. Ce n'est qu'une machine. Ce n'est qu'une machine. On peut la détruire. On peut la, si elle vous plaît pas, on la casse, on en fait une autre. Et je me bats sur cette question-là. Bien distinguer que c'est une machine. Et de bien faire attention, notamment parce que autour de nous, il y a des bonimoteurs de foire qui font croire que les machines ont des sentiments. Et ça, c'est dangereux, notamment vis-à-vis des gens fragiles, des gens qui vont croire qu'une machine peut effectivement leur tenir compagnie, peut effectivement les soulager, euh, etc. Alors que, voilà, clairement, ce n'est pas un être sensible. Il faut absolument pas aller dans ce sens-là, et il faut absolument le combattre. Maintenant, le côté qui existe depuis toujours et qu'on voit bien, qu'on appelle « agency » dans nos domaines, quand on voit une machine avoir du comportement animaux ou avoir un but, et aller vers ce but, on a l'impression qu'elle est censée, qu'elle réalise quelque chose, etc., euh, le robot, là, il avait un effort en quelque sorte pour réaliser la tâche et continuer de le faire, mais c'est un bout de métal et un ordinateur et rien de plus. Hein? Et voilà, donc ces gens-là le ressentent, mais il faut leur dire un petit peu la vérité. <rire> à ces gens-là aussi. À ces militaires, il faut un peu, de temps en temps, leur dire la vérité et ne pas prendre leur réaction simplement comme naturelle et acceptable. Je me souviens très bien du buzz, comme on dit, qui avait été
1: créé à partir de la vidéo de Boston Dynamics où, euh, vous vous souvenez, les oui, les, les concepteurs euh, s'amusaient enfin, à tester la capacité du robot à euh, se remettre sur ses sur ses pieds, oui. euh, en, en, en le poussant avec des, des manches à balai, etc. Et il y avait une campagne incroyable à partir des, des démos, ces simples démos euh, d'innovation, une campagne incroyable sur Facebook d'empathie à l'égard du pauvre robot qu'on était en train de martyriser, alors que simplement, on était en train de tester sa mobilité. Et euh, donc, j'avais pris position euh, sur les réseaux euh, pour dire... Euh, aux personnes qui s'exprimaient. Il faut raison garder. C'est un test de mobilité. On teste euh, la capacité de, du robot à se remettre sur ses pattes et à opérer une action alors qu'on la perturbe. Il n'est pas question de violence faite à, à un être. Quand bien même, euh, ce n'est pas seulement un objet technique, mais euh, ce que euh, Paul Dumouchel et Elisa Damiano, dans leur livre « Vivre avec les robots » appellent un substitut, c'est-à-dire un objet technique qui est un peu un acteur social, ce n'est pas... Euh, si vous voulez, dans la hiérarchie ontologique, si on peut parler comme ça, c'est moins qu'un animal. Et euh, en effet, ce n'est pas, euh, du moins en l'état actuel des machines, une violence faite euh, à un être. Et euh, du coup, je m'étais rendu compte que je me heurtais à un mur, tout de même parce que je suis parfaitement d'accord avec euh, donc cette posture hein, du scientifique qui euh, est capable de nuancer en, en observant à, à quoi on a affaire déjà dans la nature même du film qui était proposé. Hein, je, je, voilà. euh, mais il me semble qu'on euh, on est devant une, une réaction irrationnelle. On vit une société euh, qui est curieuse, hein, elle est euh, hédoniste, consumériste, mais aussi fortement empathique. Et euh, dans cette forte euh, empathie se situe euh, toute la perturbation qui va naître d'un marché de l'émotion, euh, où on le voit déjà, les robots qui sont euh, en vente, sont des robots sur lesquels on peut projeter de l'émotion. Voilà, donc euh, finalement, là encore, c'est le, le, le marché, ou disons les choses, le capitalisme, qui va risquer de fausser le, euh, l'esprit. Parce que, à strictement parler, en effet, euh, pour l'instant, il faut encore se concentrer sur les misères qu'éprouvent les humains et les animaux, avant de se concentrer sur les robots, il me semble.
0: Vous me faites une transition euh, parfaite vers ma dernière question, qui va être une ouverture. Je sens que ça va être frustrant. J'en ai bien conscience de répondre de manière concise. Mais finalement, quelle sera la place du robot dans la société de demain Et quels projet de société pouvons-nous construire avec des robots intelligents Rachid Alami
2: Les robots du futur, j'y crois vraiment, j'y travaille au quotidien. Et notamment euh, sur ces robots qui vont arriver et qui vont travailler côte à côte avec l'homme. Je fais ce que je peux pour contribuer un petit peu pour qu'ils soient meilleurs <rire> et plus pertinents euh, dans l'usage. Maintenant, dans la vie qu'on va avoir avec eux, là aussi, de nouveau, c'est une question qui dépasse largement les roboticiens et qui nous concerne tous. À nous de leur trouver la place, à nous de faire en sorte qu'ils, qu'ils nous soient utiles. Et ils peuvent l'être, il n'y a pas de doute. Ils peuvent apporter beaucoup, énormément. Ils peuvent nous permettre, c'est sûr, de mieux vivre. Mais là aussi, à nous de faire attention et de ne pas aller vers des champs où c'est les boni-moteurs de, de, de foire et, et autres qui font leur beurre.
0: Donc, euh, prudence, euh, mais allons-y.
2: Ben, c'est-à-dire que c'est les deux à la fois. La science doit avancer. Et je pense que ce sont des beaux défis. Le, le, la machine intelligente peut nous rendre de magnifiques services. Magnifiques. Euh, super. Peut nous soulager dans énormément de situations. Peut nous faciliter la vie. Il n'y a aucune raison pour qu'on s'en prive. Elle peut aussi mal utiliser, nous faire du mal. Donc euh, voilà. Je pense que peut-être que là aussi, rien de nouveau sous le soleil, <rire> d'une certaine manière. Simplement, les choses prennent de l'ampleur. Et peut-être aussi... C'est ça qu'il faut ajouter. Il arrive parfois qu'il y ait des accélérations dans l'innovation qui font que, euh, brutalement, les, les conséquences arrivent trop vite avant qu'on ait le temps de bien les maîtriser et les digérer. Et ça, je pense que ça nous guette euh, aujourd'hui. L'innovation dans ce domaine-là est suffisamment vite pour que beaucoup d'emplois soient perdus très vite et qu'on trouve pas encore les moyens de les compenser, soit en redistribuant les richesses, soit en trouvant du travail plus riche aux humains, euh, etc.
0: Quel regard le philosophe porte sur ces remarques et, et cette question
1: bah, On pourrait dire que le, le philosophe il vient de parler avec les paroles d'or de Rachid. Et c'est vrai que je, je, je reprends exactement le même point, c'est-à-dire de, de souligner que euh, ce qu'on a déjà vécu à, à, à l'aube de la civilisation machinique et lorsqu'elle s'est emballée entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, puis le XIXe avec la révolution industrielle, eh bien, c'est tout à la fois des progrès technologiques parfois foudroyants euh, et euh, des, euh, des évolutions sociales plus lentes, plus difficiles, qui ont été vécues sur le mode de la crise. Mais on s'est toujours adapté. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, euh, par exemple, les, les Lumières ont propagé euh, avec, par exemple, l'encyclopédie, euh, une connaissance pratique euh, qui a permis aux, aux personnes de s'approprier les technologies et d'en comprendre les enjeux et de transformer la société avec ça. Moi, je fais confiance à l'humain aux hommes et aux femmes qui vont être capables, grâce aux nouvelles encyclopédies, hein, euh, il, y a, il y a largement de quoi se documenter aujourd'hui, ils vont retrouver ce que euh, Matthew Crawford appelle euh, l'amour des vieilles choses dans l'éloge du carburateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, il dit voilà, euh, la pratique est supérieure à la théorie, comme le disait déjà Aristote, c'est un très bon livre d'aristotélicien, il voilà, euh, l'action de réparer, euh, de se frotter à la matière est très intéressante. Hein. Moi, je milite aussi pour que euh, toute connaissance, euh, disons, euh, humanistique, euh, théorique ou euh, intellectuelle soit accompagnée d'une connaissance pratique. Euh, plus que jamais, nous avons besoin de nous ancrer dans nos métiers, nos savoir-faire, ce que dit très bien aussi le, 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 le sociologue Richard Sennet. Euh, nous avons besoin des métiers qui nous rendent humains, qui permettent euh, donc euh, de maintenir l'innovation euh, sensée, parce qu'il est, il est possible qu'elle ne soit pas sensée, puisque nous sommes entraînés par notre système scientifique et technologique euh, vers des performances de plus en plus grandes, avec une société qui ne peut pas suivre euh, du fait que l'humain il a sa vitesse de conception, de transformation, et c'est vrai que de ce point de vue, euh, euh, l'université, euh, les grands organismes de recherche, ont un rôle crucial à jouer du point de vue éthique et politique, non pas seulement d'éclaireurs euh, qui se situeraient donc, euh, en haut de la pyramide, mais même avec la base, en travaillant avec des ateliers euh, philosophiques, technologiques, donc informatiques, robotiques, pour que finalement les, les gens euh, s'approprient ces nouveaux savoirs et leur donnent du sens. Moi je crois beaucoup à l'innovation euh, par réappropriation, donc l'innovation technologique quand elle devient sociale, ainsi qu'on l'a vu à l'occasion de la crise du Covid, où des tas de gens se sont occupés d'innovation, dans des, des moments d'innovation ouverte où les gens euh, collaboraient pour créer du sens à partir des technologies existantes. Voilà, donc il y a des vertus de la crise d'une certaine manière. Et euh, cette vertu, c'est de devoir euh, s'employer à trouver du sens à ce qu'on fait.
0: Je vous propose qu'on s'arrête sur ces réflexions. On arrive au terme de cet épisode qu'on va retrouver très vite sur le site d'investigation Science, mais aussi sur le magazine en ligne de l'Université fédérale de Toulouse, Exploreur, merci Thierry Ménissier.
2: Merci, merci, à vous.
0: merci Rachid Alami. Merci à vous. Pour mieux vous connaître et connaître vos travaux, je renvoie à la lecture du portrait publié par Exploreur qui vous est consacré, Rachid Alami. Et en ce qui vous concerne, Thierry Ménissier, à la lecture des articles que vous publiez sur votre blog et d'ici quelques mois à l'ouvrage que vous publierez aux éditions Hermann, intitulées « Innovation » au pluriel, sous-titrées titré Une enquête philosophique ». Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien d'Aniti, l'Institut Interdisciplinaire d'Intelligence Artificielle de Toulouse, et de l'éditeur de logiciels Berger-Levraud. Merci à eux pour leur confiance. Je dédie bien sûr cet épisode à toutes celles et ceux qui ouvrent grand leurs oreilles pour comprendre la science et qui sont plus nombreux à podcaster l'émission Presque 1500 sur l'opus précédent consacré à la prise de décision sous stress. Merci aussi et toujours à Sébastien Abi du studio du Cerisier pour la prise de son et le montage et au dessinateur Strum pour le visuel de cette émission. A très vite pour un nouvel épisode Science. Jingle pour les oreilles ouvertes.